1: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור של ימים של שקט. שיר תקווה מנחם ונטול ציניות, שנכתב דווקא על ידי קומיקאים.
2: מאחורי כל קומיקאי יש ליצן עצוב בעצם, זו קלישה נכונה, היה בכולנו איזשהו... ‫או עצב, או איזשהו רגש חזק ‫שרצה לצאת בעוד דרך.
1: ‫השיר הזה כבר בן 20, ‫ובכל תקופה הוא מקבל משמעות אחרת, ‫חברתית, פוליטית, ‫אבל הסיפור מאחוריו ‫הוא בכלל אישי מאוד. <ש> <ש> ב-1990, ירדן בר-כוכבא השתחררה מלהקה צבאית, עזבה את הבית של ההורים והתחילה ללמוד קולנוע באוניברסיטת תל אביב. היא חיפשה את הדרך שלה לעולם הבמה. ואז, בתחילת השנה השנייה, אבא שלה נפטר, מדום לב.
2: ואז הלימודים באמת איבדו את טעמם. זה היה נראה לי משהו מאוד מאוד חסר תשוקה. אני חושבת שההתמודדות עם מוות חידדה מאוד את ההבדל בין דברים שאנשים עושים כי צריך. לבין דברים שהם עושים כי, כי יש להם תשוקה לעשות את זה. והמוות משאיר אותך עם איזשהו חלל שאחר כך אה, אה, השאלות ממלאות אותו. יש הרבה אנשים שאמרו לי, פשוט תעזבי את זה, פשוט תמשיכי כרגיל, אבל אה, לא כל כך הצלחתי.
1: את התשוקה האבודה היא מצאה בדומינו מועדון סטנדאפ קטן בבוגרשוב פינת בן יהודה. כנערה, היא הייתה הולכת לשם עם מי שהיה החבר שלה אז, תומר שרון, הידוע בכינוי תומש, ויחד הם נקרעו מצחוק מעלילות משה בעיר הגדולה. המופע המיתולוגי של טל פרידמן ומשה פרסטר. ואיכשהו, בצל המוות והאובדן, זה היה המקום לחזור אליו.
2: מה שגם מאוד עזר לי היה הומור. האנרגיה של המועדון, ובשביל וה... הומור אתה חייב למצוא איזושהי נקודה שבה אתה יוצא מהסיפור שלך ומסתכל על הכל קצת מהצד. שם במועדון היא פגשה את עידן
1: אלתרמן ואבי גרייניק. גם הם היו חיילים משוחררים, שעברו מהצפון לתל אביב והתחילו להופיע בערבי הבמה הפתוחה. לנסות חומרים.
2: ולהתחיל בחכויים של סוגים של ירקות. איציק יתחיל בחכוי של חסה. מלפפון.
3: מלפפון חמוד.
2: לא יודעת, זה היה משהו שלא היה דומה לשום דבר. אני זוכרת את עצמי שואלת, מה? <laughs> הוא עכשיו עשה חיקוי של וזה היה ממש דומה. זה היה מדליק ברמות אה, אחרות, היה להם אה, מין וייב מיוחד כזה. המשהו אה, הזה ביניהם, שהיה מאוד מיוחד. מלא מלא נונסנס, סוג של הומור שבכלל לא היה מוכר אז, לא, לא כל כך הבינו מה זה. ייאמר לזכות אמירם גרוס, שהיה המנהל האומנותי של המקום הזה, שהוא נתן לאומנים חופש גמור, במאה אחוז, לעשות מה שהם רוצים, וגם היה זורק החוצה קהל שהתנגד. זאת אומרת, אם מישהו היה צועק לא מצחיק, היה לו קול בס כזה, לא טוב לך, תצא החוצה. היה תופס אותו וזורק אותו. זה הולך קיבינימאוד, כן. די מהר גם
1: ירדן עזרה אומץ ועלתה להופיע עם חומרים משלה. ודווקא הגעגועים לאבא שלה הפכו לסטנדאפ.
2: המופע הראשוני שלי היה מבוסס על היותי בת של איש צבא. לא הייתי צריכה להמציא כמעט כלום, זה היה ממש דוקומנטרי. את יודעת, אני זוכרת קופסאות שימורים של לוף במזווה, אני זוכרת את זה, זה לא... הבריכה שהייתי הולכת אליה הייתה הבריכה של הנכים בתל השומר, זה מראות כשאת בת חמש, זה, זה דבר שאין ממנו תקומה. אם אתה לא צוחק על זה, אין לך מה לעשות עם זה. זה... <חש>
0: ‫טאבם פאם
1: פאם. ‫אלו היו תחילת שנות ה-90, ‫ימי הזוהר של הסטנדאפ הישראלי. ‫בטלוויזיה החינוכית רצו ‫ליצור תוכנית מערכונים, ‫והרימו טלפון לאמירם גרוס, ‫זה שניהל את דומינו גרוס. ‫הוא ליהק חבורה מוכשרת ‫של שבעה קומיקאים. ‫חוץ מירדן, גרייניק ואלתרמן, ‫היו שם גם תומר שרון, ‫תומר יוסף, ‫חנן לדרמן ודני קרפל. ‫הם קיבלו פינה של חמש דקות, ‫שהפכה לתוכנית של חצי שעה בשם פלטפוס. ‫זה שיר הסיום של התוכנית, ‫שמבוצע בהקפלה של שבעה קולות.
0: ‫הצורך של כל חברי פלטפוס ‫היה לא רק להצחיק. ‫זה אבי גרייניק. אבל אי אפשר היה לא רק להצחיק.
3: איזה קטעים,
0: והמוזיקה הייתה דרך יותר לירית, יותר פרואטית להביע הומור.
3: זה נשמע לכם סותר, אבל זה... זה נקרא ליאור. לא, אני סובל מפיצול אישיות. גם אני...
2: בעצם בכל סטנדאפיסט או בכל קומיקאי יש גם אה, או זמר או רקדן או פנטומימאי חבוי שלא יצא ולא הגשים את החלום שלו. כל אחד יש לו איזשהו חלום משנה שהוא מטפח איפשהו, ואנחנו טיפחנו את החלום של המוזיקה. קצת קשה לי לומר את זה, אז אני אנסה להשאיר לך את זה. אשר <עש> אני...
0: המכנה המשותף בין קומדיה למוזיקה הוא קצב. אני לא מכיר קומיקאי שנולד בלי DNA של ביט. זאת אומרת, למה משהו מצחיק? לא רק כי הוא שנון, אלא בגלל שהוא נאמר בתזמון הנכון. ואת זה אי אפשר ללמד בבית ספר למשחק. זה מולד. ולכן אני חושב שמוזיקאים בסתר ליבם, הם יודעים שהם מצחיקים. גם אם הם לפעמים כבדים, ואני חושב שקומיקאים יודעים שהם עצובים, שהם לירים, שהם רוצים להביע משהו מעבר למצחיקנות שלהם.
1: ‫אחרי שלוש שנות מצליחות, ‫דמויות ומשפטים שהפכו לקל... ‫אתה
3: חושב אני מקלל אותך באמת? ‫מה, אתה דפוף? ‫מה זה? ‫בחדרוז! ‫בחדרוז!
1: ‫-במה אני
0: יכול לעזור לך? ‫אני
1: לא יודעת,
0: אני יודעת,
1: אני לא יודעת. ‫העבודה המשותפת מיצתה את עצמה. ‫כל אחד רצה כבר להמשיך הלאה, ‫בדרך שלו. ‫החבורה התפרקה, ‫ופלטפוס ירדה מהמסך בשיר פרידה. גרייניק ואלתרמן פוצצו אולמות עם מופע סטנדאפ בשם ילדים סורגים לאלוהים. ירדן שיחקה בתיאטרון, והחלום של כולם לשיר תמיד היה שם ברקע.
2: ואז לילה אחד אני חולמת חלום, ובחלום אני רואה אה, אותי, את יסמין. יסמין קידר, שהייתה איתה יחד בלהקה צבאית. את אבי ואת עידן עומדים על במה ושרים, שרים ומנגנים. קמתי בבוקר, התקשרתי אליהם, וסיפרתי להם על החלום הזה, ושאלתי מה דעתם, אם הם רוצים לנסות להיפגש ולעשות מוזיקה ביחד. והם כולם uh, שמחו. והתחלנו להיפגש פעם בשבוע ככה, ולהביא טקסטים, ולהביא מנגינות.
0: בקרוב אצלכם, בקרוב אצלכם, מתי כבר תתן תלהתחתן? תעשו משפחה, תעשו לנו בן, תעשו שכולנו נגיד אמן. והתחלנו לנסות חומרים שלנו. בדומינו גרוס, מצחיק. התחלנו במועדון קומי לנסות להתחיל ולשיר, היו לנו כמה שירים קומיים כמובן. הנה הנה באה המדוזה, ילדים מהר מהר לזוזה, כל מיני כאלה.
1: הבמה הפתוחה של הדומינו גרוס התקיימה באולם הקטן של צוותא, בתל אביב. אנשים היו עולים להופיע עם כל קטע אומנותי שרק אפשר להעלות על הדעת. היו שם לוליין, מחזאי,
2: משוררת, רקדנית. אז הקוסם יורד. <laughs> <laughs> הקוסם יורד, ואנחנו עולים, ואנחנו עומדים ו... ושרים את זה. עדיין רוב השירים היו מחויכים.
0: סיפורה סיימה
2: בחורה מבית טוב לימודיה איש ליבה לא עובדת פול טיים ג'וב יש לה רוב של... והתרגשנו, למה? כי באיזשהו אופן מוזיקה היא דבר יותר אינטימי, היא דבר יותר רגשי. מה הייתה התגובה של הקהל?
0: בשנים האלה כבר היינו אה, כוכבים בשבילם, אז אה, אני חושב שגם אם היינו מחטטים באף זה היה זוכה
1: ל-Standing הם מופיעים עם השירים המצחיקים וממשיכים ליצור חומרים חדשים.
2: ויום אחד אני מתעוררת בבוקר עם שרידים של חלום, שאני יודעת שחלמתי את המילים, הנה הם באים ימים של שקט, ויש לי מין תמונה כזאת בראש של תיבת נח, ותחושה שיש לי שיר שהוא מין שילוב של תיבת נוח, הסיפור התנ"כי והתיבת נוח האישית שלי. שמגיעה לחוף מבטחים. זה כאילו היה שם כשהתעוררתי, לא, לא, לא זוכרת שהייתי צריכה לחשוב בשביל לחפש את זה. ליד המיטה הייתה לה מחברת קטנה. מחברת שירים כזאת, ממש כמו של פעם, שהייתי כותבת ברק בעפרונות, כדי שאני אוכל למחוק. היא פתחה את המחברת וכתבה את השיר תוך פחות משעה, בלי מחיקות בכלל. הנה הם באים ימים של שקט. אחרי שכבר איבדנו את הכל, תשב איתי עכשיו על המרפסת, תבכה איתי ביחד על אתמול. שנינו כאן ביחד על ההר, המים כבר ירדו ויש גם קשת, אפשר לקום, סוף העולם עבר. ומה היה
1: המבול הזה?
2: המבול האישי שלי היה המוות של אבא שלי. הייתי מאוד צעירה כשהוא נפטר, ובמשך הרבה זמן התקשיתי להמשיך. הוא היה איש... הוא היה איש צבא וקשוח, אבל בשבילי הוא היה אבא מאוד רך ואוהב. הוא היה ביטחון שנשענתי עליו, הוא היה אדם שנתן לך תחושה שהכול בסדר. כשהוא היה בסביבה, שום דבר רע לא יכול היה לקרות. והמוות שלו השאיר אותי עם תחושה שבאמת, של... מבול, באמת של סופה כזאת שקורעת ושוברת את הכול, שצריך להתחיל אחר כך הכול מההתחלה. ואיך שהיא סיימה לכתוב במחברת, היא הרגישה שהשיר הזה צריך לקבל לחן. השעה הייתה שבע או שמונה בבוקר, והיא התקשרה לגרייניק. והוא אומר, תשלחי לי, אני... אני לא זוכרת אם הכתבתי לו, או שפיקסתי, אני לא זוכרת איך שלחתי לו את זה,
0: אבל אני זוכר ממש שאני קיבלתי ממנה... הדף A4 עם הטקסט. ואני זוכר שהסתכלתי על הטקסט, אני לא קראתי מילה במילה, אבל העיניים שלי צילמו משהו שמבחינה אסתטית, הטקסט על הנייר היה מסודר מאוד חזק ומאוד סימטרי. אתה עוד לא מבין כמה זה יפה, אבל אתה מתחיל להרגיש שיש שם מוזיקה. הדף... מתחיל לשדר לך איזה קונסטרוקציה, איזה מבנה של משהו. ונכנסתי לחדר עבודה במרפסת שהיה לי אז, ולקחתי גיטרה. היה לי איזה סטייל כזה שאני מנגן. לא ידעתי להיות נגן קומזיץ במדורות, אני לא יודע לנגן פשוט, אני יודע לנגן רק מה שאני מצאתי, מין כזה. הנה הם באים, ימים של שקר.
1: ‫אחרי הרעש הגדול וגם ירדן הרגישו שהשיר הזה אחר, ‫שונה משאר השירים שהם כתבו.
2: ‫הוא לא שיר מצחיק, ‫אבל הוא שיר עם הרבה תקווה. ‫אני, דרך אגב, הבנתי את הטקסט ‫בצורה מאוד עצובה,
0: ‫פחות עם הקטע של התקווה ‫שיש בשיר. ‫אני הלכתי על ה... ‫אחרי הרעש הגדול והנורא, ‫אני הלכתי על הטראומה. המקצב הזה, הטאו דאפ, טאו דאפ, טאו דאנצ, טאו, זה מה שהיה לי בראש, שזה משהו, משהו לחוץ כזה. זה מה שהיה לי בראש. אבל התת-מודה שלי שמר על איזה רקוט, ובעצם גמרתי את השיר, תוך
2: אה, אולי
0: 50 דקות. גג.
2: ובצהריים הוא כבר מתקשר ואומר לי, זהו, יש לי לחן. וזה היה בול מההתחלה. ימים של שקט הצטרף
1: לרפרטואר, ולאחת ההופעות בדומינו גרוס הגיעו נציגים של חברת NMC שהתלהבו מהרביעייה והחתימו אותם על חוזה לתקליט. החלום להיות מוזיקאים התגשם. ‫הם ישבו באיזה חדר בצוותא ‫וחיפשו שם להרכב, ‫ובדיוק ברגע הזה עברה שם לולה, ‫שהייתה המנהלת המיתולוגית של המקום, ‫והשם שלה הפך לשם של הלהקה. ‫הם התחילו לעבוד על האלבום ‫וגם על השיר "ימים של שקט".
0: ‫הנה הם באים, ימים של שקט. בעצם השמעתי את זה לחבר'ה ככה. וכשהם שמעו את זה, הם הרגישו שהרוח שה... אה, של השיר איננו, זה היה להם טייט מדי, והייתה חסרה להם איזו פריטה.
1: אז הוא הלך לנתן כהן, מלהקת הנשמות הטהורות, שנבחר להפיק את האלבום, ואמר לו שהחבר'ה רוצים סקיצה חדשה, אחרת.
0: הם מבקשים שהשיר יהיה קצת יותר מנחם. כן, הם, הם היו יותר בכיוון של פחמימה מאשר... מיתרי מתכת, שזה ינחם.
1: נתן כהן תפס את הגיטרה והוסיף את הפתיחה הזאת.
0: החלטנו להוסיף דרבוקה. אל תשאלי אותי איך בקאנטרה יש דרבוקה, אבל זה מה שקורה שם. זה, בלי שאת יודעת, זה הפטנט כשהוביל את השיר למדורת השבט. דרבוקה שעושה... אני ראיתי אור בעיניים שלהם. אז אמרתי לעצמי, טוב, אני מוותר על ה... לטובת ה...
3: צקקק, קאפונקה.
1: ואז אבי חילק את הקולות של השירה. גם כאן מי שעזר בכל ההיבט של החוקים המוזיקליים היה נתן כהן.
0: נצא לחלון לירות. אם כלו כבר המים, אולי כבר יש באופק
3: אדמה. זוגות, זוגות, נצא זוגות, זוגות. נביטל לשמיים, נחכה ביחד, היונה. הנה
2: הם באים. נכון. הייתה תקופה? אחרי שאבא שלי נפטר, שהייתי רואה חיפושיות של פרות משה רבנו, האדומות, <laughs> <laughs> והייתה לי הרגשה שזה כאילו סוג של דרישת שלום. אני יודעת שזה נשמע מוזר, אני יודעת שיש אנשים שהיו מפנים אותי לטיפול על הדבר הזה, אבל אותי זה שימח, והייתי רואה חיפושיות בכל מיני מקומות מפתיעים. ההקלטה של ימים של שקט הייתה באולפן תת-קרקעי. הוא היה מתחת לאדמה. כדי להגיע לאולפן הקלטה, לתא ההקלטה, אתה עובר את הדלת הראשית של האולפן, שעשויה ברזל כבד, ואחר כך עוד דלת של כניסה לאולפן ההקלטות. ובמקרים מסוימים אפילו עוד דלת של כניסה לתא של הזמר. ועל המיקרופון שלי, תילה חיפושית. אדומה. אני זוכרת את עצמי עומדת עם דמעות בגרון, ו- ושרה את זה.
1: הטאצ' האחרון היה מין קול של ציפור, זאת שיוצאת לבדוק אם כלו כבר המים. זאת פשוט מין משרוקית כזאת שעושה פרורה, ונתן
0: מצא איזו דגימה של זה, היא במקרה הונחה על השיר, ויסוין וירדן החליטו שזאת היונה, וככה זה קרה.
1: ימים של שקט יצא בשנת 2000, אחרי שנים של פיגועים וכמה חודשים לפני ועידת קמפ דיוויד. אז הרבה אנשים הניחו שהוא נכתב על זה.
2: זה לא היה קשור למשהו פוליטי או מדיני בארץ. זה היה מאוד מאוד אישי בשבילי, התחושה הזאת שהחיים שלי מתחילים קצת להסתדר. זה כבר היה משהו כמו שש שנים אחרי שהוא נפטר, אבא שלי. הלב שלי חזר למקום, ויכולתי להרגיש את הרגליים על האדמה, והתחלתי לחזור לעצמי. זה היה לגמרי מהמקום הזה. אני זוכרת את אבי אומר שמשהו מהאלבום הזה יישאר להרבה שנים. ואני זוכרת את עצמי חושבת בלב שזה משפט משונה להגיד, וזה אולי קצת יומרני אפילו לחשוב, בגלל שאנחנו כאלה לא מקצוענים והכול כזה חדש לנו, איך זה... איך יישאר?
0: <laughs> יש פה איזו הרגשה שתיעדנו את עצמנו, עושים משהו שחשוב לנו. טום זה כנות. ואומן שעושה משהו כן, זה עובר החוצה.
2: בדיעבד הוא באמת צדק, השיר הזה נשאר, והוא מקבל משמעות כל פעם מחדש. זה מאוד מרגש. ככל שהזמן עובר, אני מבינה ש... שזה מצב קיומי, הרצון הזה שיגיעו ימים של שקט. הבעיות מתחלפות, אבל הכמיהה ממשיכה. ש... שיגיע יום ו... ונוכל לנוח. אבל זה כנראה... <laughs> זה כנראה חלק מלהיות בן אדם.
1: בניגוד לשיר, אגב, להקת לולה לא האריכה ימים, והם התפרקו אחרי האלבום הראשון. היום ירדן משחקת ושרה, יוצרת תוכניות רדיו לילדים, אבל החלום ההוא להתמקד במוזיקה השתנה עם השנים.
2: יש לי חברה שהייתה פעם רקדנית, היום היא לא, וכששאלתי אותה למה היא הפסיקה לרקוד, אז היא אמרה לי, הריקוד היה בשבילי סוג של תרפיה, ו- ואני מרגישה שנרפאתי. <laughs> 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 ו- ואני חושבת שזה אותו דבר מבחינתי, איפה שאני נמצאת היום, זה היה בשבילי סוג של תרפיה, והדבר הזה לא בוער ביותר.
1: ‫האזנתם והאזנתם לשיר אחד. ‫אני מאיה קוסובר, ‫והפקתי את הפרק הזה ‫יחד עם רו מאתיק. ‫תודה לאסף רפפורט, שערך את הסאונד, ‫בצוות שיר אחד, ‫ניר גורלי, אייל שינדלר ‫ותומר מולביטזון. ‫תודה גם לנדב סיינוק. ‫פרקים נוספים של שיר אחד ‫אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ‫ובאתר כאן. ‫מוזמנות ומוזמנים להצטרף ‫לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. ‫תודה רבה שהאזנתם. ‫יאללה ביי.
3: Thank <laughs> you.